0: Hola a todos, soy Carolina Galván, soy agente de Bienes Raíces en Querétaro, México y los invito a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación voy a compartir con ustedes cómo es el proceso de comprar una casa, un departamento o una propiedad aquí en el estado de Querétaro, México. Quédense con nosotros.
1: Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Joel Zárate, soy el creador del podcast y uno de los conductores del podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio. This is a podcast for intermediate and advanced learners. If you are new to the podcast, feel free to look around and explore the podcast. On the show notes, you can find the links to the supplemental materials and transcripts to enhance your learning experience, as well as links to my other podcast. Not all the transcripts are available, but as I receive more contributions, I invest on getting transcripts for you to help you get the most out of the podcast. If you would like to support the podcast, on the show notes you can also find the link to my GoFundMe page. Thank you. En este episodio nuestra querida contribuidora de España, Alba Sánchez, tiene una conversación con Carolina de México. Carolina es una agente inmobiliaria en Querétaro, México. En este episodio, Carolina comparte con nosotros el proceso de comprar una casa en Querétaro, México. Y así, ustedes pueden descubrir cómo es comprar una casa en México y aprender a hablar sobre la compra-venta de una casa. Si les gustaría saber más sobre Carolina o si quieren contactarla, en las notas del episodio podrán encontrar su información. Alba da lecciones de español a distancia y tiene un programa de inmersión en Segovia, España. Si quieren saber más sobre sus lecciones de español y también sobre su programa, Podrán encontrar los enlaces hacia su sitio web y hacia Respirando Español en las notas del episodio. Muy bien, entonces aquí está la conversación de Alba y Carolina sobre el proceso de comprar una casa en México.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Alba Sánchez de España y es un placer para mí estar aquí de nuevo para ayudaros a aprender. Si queréis seguirme en redes sociales, podéis encontrar mi Instagram buscando el español de Alba y allí encontraréis algunos vídeos cortitos sobre cultura y gramática. Como siempre os digo, en la descripción de este episodio podéis encontrar las preguntas y el contenido adicional de esta conversación. Hoy... Tenemos un episodio que creo que a muchos os va a interesar tanto como a mí. Hoy nos visita Carolina Galván, agente inmobiliaria en México, que viene a hablarnos, claro, de todo el mundo de las viviendas y la compra de casas en México. Sin más dilación, vamos a darle paso a Carolina para que nos cuente todo, todo, porque tenemos mucha curiosidad. Muy buenas, Carolina. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí y pensé mucho en cómo comenzar esta charla y lo voy a hacer hablando primero de Querétaro.
1: Mm, muy bien.
0: Querétaro es una de las zonas con mayor plusvalía en México. Esto quiere decir que es uno de los lugares donde el precio de los inmuebles ha aumentado más año tras año. Querétaro es un estado precioso en el centro del país con una ubicación estratégica. Y nosotros llevamos cuatro años con nuestra inmobiliaria y justo nos especializamos en esta zona. Y la gente nos ve a través de nuestro canal de YouTube, que lo encuentran como Caro Galván Experta Inmobiliaria, y nos contratan, perdón, nos contactan a través del WhatsApp en el número que, bueno, tú ya nos harás favor de poner. Sí. Y pues hemos ayudado a muchos compradores extranjeros y los acompañamos durante todo el proceso de la compraventa.
1: ¡Ay, qué bien! Oye, que es, es un poco complicado eh, para mí eh, pronunciar el lugar. <ríe> Estoy todo el tiempo... Querétaro. Viendo. Querétaro, querétaro. Es, eh, parece un trabalenguas, ¿no? <ríe> es un poco complicado. Es que no es Muy común bien. esa qu no. Es verdad, y mucha E, ¿no? Mucha E sería Querétaro. Querétaro. ¿no? Exactamente, eso es. Pero bueno, tú has explicado que Querétaro, vosotros os habéis especializado específicamente en esta zona. y ¿Por, por qué habéis elegido esta zona como zona de trabajo?
0: Pues mira, cuando estuvimos buscando dónde irnos a vivir, eh, estuvimos viendo en varias zonas de México. Fuimos a Mérida, a Chiapas, este, San Miguel de Allende, uh -huh. y nos gustó mucho por seguridad. De, sí. de, los estados más seguros de México es Yucatán y Querétaro. Pero Yucatán no pudimos con el calor.
1: Claro. <risas> es que hay que tener en cuenta muchas condiciones, ¿no? Cuando te vas a vivir a una zona, no solamente. Sí, es de por playa, ejemplo, pero claro. es muy húmedo. Exactamente, ¿qué me vas a contar si vivo en Murcia en una humedad continua? <risa> claro. O sea que entiendo perfectamente que, que no es una de las zonas más eh, atractivas para buscar vivienda. Ajá. Sí, y que de
0: tarot, pues fíjate que el, el éxito es que es un estado muy, muy céntrico, entonces uh -huh. por aquí pasan de todos lados, vienen desde el sur, vienen desde el norte, o sea desde Estados Unidos viene toda la mercancía, entonces, por eso les digo que es un lugar que se ha vuelto muy estratégico comercialmente. Uh
1: -huh, de acuerdo. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, tú has dicho, Carolina, que eh, hay, habéis ayudado a mucha gente extranjera a comprar viviendas. ¿Podrías decirme cuál es la nacionalidad más eh, común, más popular para vosotros?
0: Mira, nos ha contactado mucha gente mexicana... Que lleva viviendo ya mucho tiempo fuera de Estados Unidos, ¿no? hmm. Que ya llevan 30, 40 años y dicen, quiero retirarme en mi México.
1: Vale. Y en este
0: momento también se está acercando mucho estadounidense.
1: Uh -huh. De acuerdo. O sea, que Entonces, gente que, que vuelve, sí, sí, ¿no? A casa. <risas>
0: que vuelven a casa y, y gente que eh, han venido a lo mejor eh, de vacaciones a México... Se han topado con Querétaro, que no es un estado que la gente tenga en mente, ¿no? Como Cancún uh -huh. o otras partes, otras partes que son muy reconocidas. Claro. Y cuando llegan a Querétaro es que te enamoras del, del lugar.
1: Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Ah, estupendo. Muy bien. Pues muchas gracias por la presentación también del lugar, que yo la verdad que no tenía ni idea de, de dónde situarlo, ¿no? Eh, okay. Ha sido de ayuda para todos. Muy bien. Pues eh, Carolina, vamos a pasar a la primera parte de nuestra conversación. Vamos a poner un poquito de contexto y de vocabulario para ayudar a los oyentes. Entonces voy a pedirte que leas el vocabulario que tenemos para hoy.
0: El agente de bienes raíces. Broker hipotecario. La comisión del agente. La negociación. La propiedad. El dueño, el propietario. La preaprobación bancaria, el avalúo, el préstamo bancario, el crédito hipotecario, la hipoteca, la tasa de interés, el seguro del préstamo, el seguro de la casa, el impuesto anual, el título de propiedad, la inspección de la casa, el enganche el inmueble, las amenidades, el condominio, el crédito bancario, la escrituración, la mensualidad, el pago mensual.
1: Muy bien, Carolina. Pues de, de ahí lo que vamos a hacer es sacar cuatro palabras de las que hemos visto y yo te voy a pedir que lo expliques un poquito a nuestra audiencia. ¿vale? La primera de ellas es el enganche.
0: Es el pago que realizas durante las primeras etapas del proceso de compraventa. Por lo general, al momento de la firma del contrato de promesa de compraventa, casi siempre el enganche es del 10% del valor total del inmueble.
1: Ajá. Vale, muy bien. O sea que es como viene me imagino que viene de la palabra enganchar. Eso es. Entonces, claro, estás enganchado a la casa. Ya es, es, eh, es la primera parte de decir que es tuya.
0: Sí, el primer gancho.
1: Eso es. Muy bien, el enganche. El 10% de la propiedad, ¿no? El 10 Varía, ¿no? Valor. Pero
0: casi siempre uh -huh. es
1: 10%. De acuerdo. Vale, muy bien. Vamos con la segunda palabra, que es la escrituración.
0: La escritura es el documento que valida el, al verdadero dueño del inmueble. El proceso de la escrituración es el que se lleva a través de la notaría en una compraventa y que concluye justo con la firma de las escrituras.
1: Perfecto. ¿Y podrías explicarnos qué es una escritura?
0: Pues es el papel que va a decir que tú eres el dueño de esa propiedad.
1: ¿Y en el papel eh, se describe la propiedad también?
0: Sí, se ponen las medidas, las colindancias, este, si perteneció a alguien antes, uh -huh. el precio en el que lo estás adquiriendo, los nombres completos, si eres solamente tú el propietario o también hay un copropietario.
1: Muy bien, perfecto. O sea que ahí está eh, el pasaporte de, de, la, de la casa, ¿no? Toda la información está en la escritura.
0: Ahí queda todo
1: registrado. Efectivamente, muy bien, muy bien. Ok, vamos con el número 3, el crédito hipotecario.
0: Este es el préstamo que te otorga un banco para la adquisición de un inmueble.
1: Efectivamente, es muy fácil, ¿no? Muy sencilla. No hay más. Eso es. Imagino que las condiciones pues las vamos a ver ahora también, pero varían mucho dependiendo de en qué situación económica está el país, ¿no?
0: Sí. Y la persona, sobre todo.
1: Ah, la persona, sobre todo. Sí, ahora ya te conté. No me digas. El, el ok, vale, 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 vale. <risas> ok, vale, quizás diferente a España también. Muy bien. Vale, y nos vamos con el número cuatro, terminamos con el avalúo.
0: Este es la estimación del valor del inmueble, y este estudio lo realiza un especialista. Es una persona que, que se encarga, va a la casa, ve justo también con qué colinda si hay más casas alrededor, toma las medidas, ve las características de la casa, dónde está situ situado y en base a todo eso da un número
1: de, de valor de la casa. Uh -huh. ¿Y esta persona está contratada por el banco o por la persona individual? O cómo va se... a depender de la
0: compra. Si la haces Ajá. a través de un crédito bancario, va a haber dos avalúos, el de la notaría y el del banco. Ajá. Pero si no hay un banco de por medio, pues nada más manda la notaría al evaluador.
1: De acuerdo, ok, perfecto, muy bien. Estupendo, pues muchas gracias también por explicarlo. Pero tengo mucha curiosidad, de verdad, es que tengo muchas preguntas. <risa> eh, vamos ya a las preguntas, por favor. Eh, Primero que nada, yo creo que la, la primera cosa que se pregunta cualquier persona que nos esté escuchando es, ¿para comprar una casa en México se necesita ser ciudadano mexicano o residente permanente en México o un extranjero puede comprar una propiedad en México sin restricciones?
0: Ok, mira, hay dos escenarios. Uno es en la zona fronteriza y en las costas, que es mm. la llamada zona restringida donde los extranjeros no pueden comprar propiedad directamente, sino que solamente se obtiene el derecho del uso, de disfrute de la propiedad, y esto se hace a través de un fideicomiso.
1: ¿Y esto qué significa?
0: Que eh, como son tierras eh, valiosas donde puedes explotar, ¿no? o sea, sacar mucho ah. beneficio, nunca vas a ser el dueño, pero sí a través del banco... Puedes disfrutar de esa propiedad y, como te decía, del uso de suelo.
1: Ajá, de acuerdo. ¿Podrías ponerme un ejemplo de cómo podrías disfrutar ese suelo? Por ejemplo, este, pues
0: te gusta una casa en la playa, uh -huh. entonces no vas a ser el, el dueño directo, pero sí a través del banco y te puedes ir a vivir a la playa y estar ahí ya, ¿no? Retirado y,
1: okay. y hacer tu vida. Vale. Ah. <risas> o sea que tú tienes la función de, de propietario, ¿no? Disfrutas la casa igual que un propietario, pero realmente en papel no eres el propietario nunca. Hay un intermediario. Ajá. ¿Y esto solamente es para extranjeros o también sirve para ciudadanos mexicanos? No, solo para extranjeros. Solo para extranjeros. Sí. Eso es en
0: el caso de eso, ¿no? De las costas y de las uh -huh. fronteras. En el resto del país, como en Querétaro, que es el lugar donde yo me especializo, un extranjero sí puede adquirir propiedades directamente. Solo necesita un permiso de la Secretaría de Relaciones
1: Exteriores. Vale. Y, y eso para es muy... este sí, sí,
0: sí, no, no, no es complicado, ¿no? Ajá. O sea, para este permiso hay varios requisitos. Este, uno de ellos debes de estar de manera legal en el país Sí. es posible que seas turista pero debes acreditar tu estancia legal y esto lo haces mediante la forma migratoria que te dieron al ingresar al país uh -huh. otro de los requisitos es ya tener una propiedad elegida ah, porque vale. el permiso no te lo dan para comprar cualquier casa sino una propiedad en específico y para solicitar el permiso tienes que dar la dirección de la casa, las Ajá. superficies, las medidas y otros datos.
1: Claro, o sea que ya tienes que haber visto la casa y haber elegido la casa previamente antes de hacer eh, este formulario, ¿no?
0: Sí, porque justo en el formulario pues vas a poner todo esto que te están pidiendo y entonces pues nada más te permiten comprar. Esa casa de acuerdo. o
1: ese lugar. <risas> ok, vale, 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 de acuerdo. Eh, y antes de, por ejemplo, eh, cuando una persona quiere ver casas, ¿también necesita algún tipo de permiso para trabajar con la inmobiliaria o no?
0: No, ninguno. Ahí pueden venir a lo mejor porque vienen de vacaciones, les gustó el lugar... Pues contactan a lo mejor un asesor inmobiliario y nosotros sí. damos un recorrido y te mostramos varias opciones.
1: Ajá, vale. Ah, muy bien. Vale, 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 vale. O sea que hay que venir con los deberes hechos, ¿no? Cuando ya vas a, a pedir el formulario ya tienes que tener muy clara la casa. Sí. De acuerdo. Es. Perfecto, perfecto. O sea que hay diferencia entre zonas de costa y zonas de interior, Ajá,
0: pues va a bueno. ser mucho más fácil en el interior no claro. porque ya nada más se saca ese permiso tiene un costo que ahorita anda en los cuatro mil y cachito pesos uh -huh. y después se tarda un tiempencito en que se tramite
1: de acuerdo y eh, cuando hablamos de costa y cuando hablamos de interior es decir a cuánta distancia sabes exactamente a cuánta distancia tiene que estar la casa para no considerarse costa
0: Sí, eh, son de 50 a 100 kilómetros.
1: De 50 a 100 kilómetros, ya, que claro, es bastante interior, ¿eh? Sí, uh -huh. sí, 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 sí. Vale, porque estaba pensando, a lo mejor son 5 kilómetros o son 10, ¿no? <risa> claro, de 50 a 100 kilómetros de la costa para considerarse zona de interior. Exacto, restringida. De acuerdo, eso es, zona restringida, de acuerdo. Ok, vale, vale, muy bien, ok. Eh, y, por ejemplo, para una persona que tiene el dinero disponible para comprar una casa en efectivo, que tiene el capital al contado, ¿cuál es el primer paso a tomar? Es decir, ¿es necesario buscar un agente de bienes raíces para iniciar la negociación con el dueño de la casa o simplemente hablas con el dueño de la casa?
0: Mira, primero es necesario que ese dinero esté en un banco. Uh -huh. En México hay un límite en la cantidad que se puede pagar con dinero físico por una ley antilavado que existe. Claro. Entonces, hoy ese límite está en 832.513 pesos. Estamos hablando que actualmente son un poco más de 46.000 dólares.
1: 46.000 dólares, que ya es una cantidad bastante grande ¿eh? para pagar es, en efectivo.
0: Exacta. Sí. Y el resto... Sí se debe hacer por algún medio de pago bancarizado y puede ser a través uh -huh. de una transferencia internacional sin ningún problema.
1: De acuerdo, vale. Y después, cuando ya tengo el dinero en el banco, ¿con quién tengo que ponerme en contacto? ¿Para hacer la compra? Es, sí, exactamente. Si el dueño, por ejemplo, es un dueño eh, privado que no ha contratado una agencia inmobiliaria, ¿es posible esto? Vender una casa eh, de una persona a otra persona.
0: Sí es posible, ¿no? O sea, no, no es necesario contar con un agente de bienes raíces, pero la recomendación es que claro. sí lo hagan a través de nosotros, porque nosotros verificamos que todo esté en orden, claro. documentos, títulos, adeudos, y te ayudamos con todo el proceso, lo llevamos ¿no? desde el principio hasta que vas y firmas las escrituras.
1: Claro, que es un proceso totalmente guiado, que es mucho más fácil, sobre todo si no estás familiarizado con, con el proceso o vienes de otro país ¿no? y te resulta más difícil también. Claro, por supuesto, Así es. muy bien, de acuerdo, muy bien, ok. Eh, y cuando requieres los servicios de un agente de bienes raíces en México, eh, esto es muy interesante, ¿necesitas pagarles por su servicio o cobran un porcentaje de la compraventa de la casa? ¿Cómo funciona?
0: Mira, a nosotros el que nos paga la comisión son a, a la agente inmobiliario es el vendedor de la propiedad.
1: El vendedor. Ajá. Ajá.
0: Y ustedes, pues como clientes compradores, nosotros el servicio es gratuito para ustedes.
1: No me digas, ¿vale? Sí. <risas> vale, vale, vale. Incluso si la persona que ha contratado los servicios es el comprador, pero no el vendedor. ¿Cómo? Es decir, imagínate, yo voy a México, ¿no? Ajá. Y me gusta una casa, quiero comprar una casa, pero eh, el propietario no tiene eh, agencia inmobiliaria, pero yo sí quiero contratar eh, un agente de bienes raíces. Incluso si soy yo la única persona que contrata este servicio, tiene que pagar el vendedor y no yo. Sí. Ah, muy bien. Oye, eso está genial, ¿eh? <risa> Sí, ahí ya,
0: ahí viene nuestra tarea, ¿no? El contactar al dueño y decirle, tengo un cliente interesado, nos ponemos de acuerdo en la comisión y entonces la persona que vende es el que me paga a mí.
1: Ah, estupendo. muy Hombre, suena lógico porque la persona que tiene el dinero eh, en mano, ¿no? Como quien dice, pues es eh, el vendedor en este caso, ¿no?
0: Sí, claro, y pues claro. ahí le estamos dando una ayuda, ¿no? Porque también a esa persona que venda, también le vamos a ayudar en el proceso de la venta ah, de su casa. Bien. Porque tampoco
1: claro.
0: hay personas privadas que venden su casa que a lo mejor no se le dan a una inmo inmobiliaria o un asesor uh -huh. de bienes raíces y, y también no conocen bien el proceso. claro. Entonces, pues también les, les pide todo el papeleo, hacemos la investigación, vemos en el registro público que todo está bien, si está casado, cómo adquirió la propiedad, o sea, es una lista de cosas. Oy, claro,
1: me imagino, sí, 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 porque claro, imagino que os habéis enfrentado a escenarios donde pues alguien quiere vender una casa, no y dice, sí, sí, la casa está libre de cargas o yo soy el único propietario, ¿no? Y cuando ves la escritura dices, bueno, eh, la historia es diferente, ¿no?
0: Ajá, o llegan y a lo mejor están en un proceso de divorcio, ¿no? Y, y la esposa no quiere vender y el lado ¡Ostras! de las escrituras pues se cae todo, justo por claro. eso hay que prevenir todas esas situaciones.
1: Exactamente, y para eso estáis vosotros, ¿no? Que ese es. es vuestro trabajo. Exactamente, sí. muy bien. Entonces mucho mejor hacerlo también eh, con alguien profesional porque además de que te sientes acompañado en el proceso, pues también te da una seguridad de que todo está correcto, de que todo es legal, de que no están eh, engañándote ni nada de ese estilo. ¿no? Uh -huh. que, jolín, en algo tan grande yo creo que es muy importante vuestro papel. Sí,
0: es que es una adquisición bien importante. O sea, es, es que
1: es mucho dinero, ¿eh? entonces <risa> sí. eh, no puedes dárselo a cualquiera y de cualquier forma. Claro.
0: Sí, el ser asesor es, es una gran responsabilidad.
1: Sí, me imagino. Sí, claro <risa> sí. que sí. Pero bueno, también es algo eh, positivo, ¿no? Creo que es una, es una profesión también muy altruista, ¿no? Altruista en el sentido de, de, de que ayudáis mucho a la gente y al final pues es un, es un resultado positivo y feliz entonces da gusto es, también
0: es bien bonito formar parte de esa del camino del proceso mm -hmm. de esas personas ¿no? porque sí están buscando una casa pero hay mucho más de fondo, o sea no va a ser paredes y ya es Exacto. donde se es, va a ser un hogar, donde se va a formar una familia, donde va a crecer una pareja Este, en, en mi caso pues es buscar que vayan a estar contentos que estén felices
1: Sí, sí hay sí, más sí, de transporte. Sí, sí. Es que es chulo, es chulo. Exactamente. Imagino que también eh, habrá partes estresantes, ¿no? Pero bueno, Aclaro. nos quedamos con las positivas siempre. Sí. sí. <risas> con el final feliz. Muy bien. Sí, sí. <risas> Muy bien. Bueno, y, eh, por ejemplo, hemos hablado de personas que tienen el dinero directamente para pagar, pero ¿qué pasa con una persona que quiere obtener un préstamo del banco? ¿Cuáles son los requisitos? Que el banco pide para otorgar el préstamo y en qué se basan, como hemos dicho antes, para decidir el crédito bancario que te van a otorgar?
0: Mira, para que un banco en México te preste, el requisito número uno es poder demostrar ingresos en México y tener uh -huh. un historial crediticio en algún banco de este país. Hay un par de bancos que prestan dinero a mexicanos trabajando en el extranjero, pero solamente a mexicanos.
1: De acuerdo. Entonces uh -huh. es bastante complicado, ¿no? Eh, para un extranjero tener un crédito...
0: Pues si ya lleva tiempo residiendo en México uh -huh. y él tiene cómo demostrar que ha estado aquí y, este, y que tiene aquí su nómina, su trabajo, sí se puede acercar. Y, y pedir el préstamo, ¿no? Y ya el banco le dirá sí. cuánto es lo que le otorga.
1: Claro, pero la situación que hemos puesto, por ejemplo, de un turista que viene a una zona, eh, a Querétaro, y se enamora de la zona y quiere comprar una casa, pues va a necesitar tener el dinero ya.
0: O ver en su país uh -huh. qué tipo de crédito también le pueden dar.
1: Ah, de acuerdo, ok. Que te puede prestar tu país también de origen para comprar. Pues sí, porque
0: hay algunos préstamos donde dicen, tú vas a tu banco y, y le pides el dinero, ellos te lo van a dar a tu cuenta y tú con ese dinero en la cuenta, pues ya podrías hacer la compra acá.
1: Ah, de acuerdo, vale, 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 vale. Ok, ¿y para mexicanos que quieren pedir o residentes que quieren pedir un crédito, cómo funciona?
0: Ahí, De momento hay un par de bancos ¿no? que sí hemos tramitado el crédito desde Estados Unidos. Uh -huh. Este, Aquí lo que yo siempre les aconsejo es acercarse a un broker de tipo bancario, ¿no? que ahí tengo un par de contactos con los que trabajo mucho. Sí. Ellos son los que les hacen las preguntas adecuadas porque van a ver cuánto ganan, la edad que tienen, en cuánto tiempo quieren pagar el crédito, hay claro. muchas variantes, y en base a eso les van a decir, ah, pues el banco te presta, no sé, 4 millones, uh -huh. y a partir sí. de ahí es donde yo les recomiendo, primero <ríe> vean, si sí, sí, se les otorga el crédito, ¿cuánto les van a dar? Y después entonces ya buscamos la propiedad para no buscar primero la casa y después se, se les rompa el corazón. <risa>
1: <risa> claro que esto es lo que suele pasar, ¿no? Que tú ves una casa, te enamoras y luego dices, uh, eh, no es posible comprarla, ¿no? Ajá. Claro, se sale de mi presupuesto. Sí. Eso es, vale. Y, y los bien.
0: bancos se van a basar sobre todo en la capacidad de pago de una persona,
1: uh -huh. ¿no?
0: en los ingresos, en el grado de, de, de endeudamiento que tengan. O sea, que a lo mejor y pidieron más cosas o están pagando también un coche, otra propiedad, claro. todo eso pues también va a, a, a depender del préstamo que te van a dar.
1: Uh -huh. Y
0: también hay que tomar otras cosas en cuenta, como el buen o mal historial crediticio.
1: Vale, ¿podrías explicar un poquito esto?
0: Sí, pues eh, eh, en México, no sé cómo sea en, en Estados Unidos o en España, pero uh -huh. existe, por ejemplo, el buró de crédito, ¿no? donde a lo mejor no pagaste una tarjeta o tu, tu teléfono, ¿no? tu estado de teléfono ah, vale. y todo eso te va manchando tu historial crediticio en el buro de crédito y entonces Ajá. cuando tú te vas a acercar a pedir dicen no, tú no eres buen pagador. Ostras. Tú claro. traes ahí deuditas, ¿no? Y entonces sí, ahí sí, de entrada
1: sí. ya te niegan el crédito. ¿En serio? Y, y no, no importa si es una deuda pequeña o es una deuda más grande. La tendrías también... que
0: saldar Ajá. para limpiar tu, tu buro de crédito.
1: De acuerdo, ok. Vale, o sea, sí ya...
0: puede salir, ¿no? Pero primero... Límpialo y después sí. ya vemos.
1: Vale, ¿y qué pasa, por ejemplo, en el caso en el que eh, yo soy una persona que nunca ha tenido crédito, que nunca he pedido un crédito? Lo he pagado siempre todo, no he necesitado ayuda del banco, no tengo eh, historial crediticio.
0: Ahí ya te pueden ayudar los brokers, ¿no?
2: Uh -huh.
0: O sea, si ¿sí no hay un historial de si eres bueno o malo, pero te digo, aquí ya el experto es el que te va a decir cómo sacar ese crédito.
1: De acuerdo. Qué fuerte, porque a, aquí en España es que no existe, no existe eso. Es decir, si tú tienes créditos, eh, hayas pagado o no hayas. Hombre, ya si has pagado mejor, ¿no? Pero <risa> si, si has tenido créditos, etcétera, es ya. Eh, un poco peor en tu historial, porque significa que no has tenido el dinero desde el inicio para pagarlo y quizás estás comprando cosas que no puedes adquirir con tu eh, situación económica actual, que estás viviendo oh. por encima de tus posibilidades.
0: Ay, no pues Entonces aquí, no es
1: fiable. sí
0: si, si pediste un crédito pero lo liquidaste y lo comprobaron ellos... Dijesen, ay, no, pues sí, o sea, él pidió el crédito, pero lo pagó muy bien. Adelante, toma otro crédito. Y okay. a veces hasta te dan mejores condiciones.
1: ¡Wow! Ok. Aquí <risa> no, aquí tienen en cuenta, madre mía, si yo, fíjate que este año compré una casa. Aquí en España también. Y pues justamente hablábamos de esto, ¿no? De siempre miraban la cuenta y decían, ay, qué bien, no tienes nada, no tienes créditos, no has pedido créditos nunca, no tienes deudas, no tienes… ¡Fantástico! Es candidata ideal para, para este tipo de créditos. Porque es verdad que lo ven como algo… Eh, no negativo quizá porque, bueno, pues puedes pagarlo y ya estás si y necesitas pedir un crédito, pues nadie te va a matar por ello. Ajá. Pero como que hmm, quizá estás viviendo por encima de tus posibilidades o quizá deberías comprarte algo más barato dentro de oh. tus posibilidades también. Sí, 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 es verdad, es verdad. Limitan, ¿no? Limitan. Un poquito, Sí, sí, sí. Y también quería preguntarte, a propósito de esto, si tu profesión influye, porque has dicho, por ejemplo, lo del salario y, y de cuánto dinero dispones en el banco, pero, por ejemplo, aquí en España el hecho de ser autónomo, pues es un poquito más complicado para obtener créditos también, más que si eres, por ejemplo, un eh, funcionario que es un trabajador del gobierno, que tienes un salario fijo, unas... eso también influye.
0: Mira, ahí sí tendríamos que preguntarle al experto hasta donde yo he visto. Es que todas esas preguntas que ya son como, por decir más delicadas, uh -huh. de cómo son tus ingresos, de dónde vienen, cuánto ganas, sí. este.
1: Si es estable o no es estable, no si eres autónomo. Uh -huh. Sí,
0: ahí ya siempre los conecto con el broker, ¿no? Y justo yo me hago a un lado, y todo eso que son datos más duros. Claro. Lo ven nada más esas dos personas.
2: Uh -huh.
1: Muy bien. Entonces, sí, 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 esa sí. sería
0: una pregunta a, a resolver para después.
1: Exacto. No, no hay problema, no hay problema en absoluto. Traemos un broker también, nos lo, lo, nos lo ponéis y, y lo sí, entrevistamos claro. también. Sí, sí. Genial, genial. Muy bien, Carolina. Bueno, eh, imagino que cuando alguien compra una propiedad, pues eh, tiene derecho a revisarla, ¿no? a inspeccionar la casa antes de finalizar la compraventa de esta. ¿Cuál es el proceso a seguir en este caso?
0: Sí, por supuesto que tienes derecho a verificar e inspeccionar la propiedad. Este, pues normalmente eso lo ves en el recorrido, ¿no? Cuando llegas, hay cosas que a veces son muy visibles. Claro. Si hay grietas, humedades, o si es una casa totalmente nueva. Pues no deberíamos encontrarle defectos. Uh -huh. Y aquí, eh, cuando ya hayas comprado, también tendrías el derecho de revisarlo. Y todo eso eh, se tiene que poner en el contrato de lo que te están prometiendo.
1: Ajá. Entonces
0: sí. digo si, si hubiera alguna cosa que reparar pues se habla en ese momento o también tienes un tiempo que te dan como de garantías bueno no como que te dan garantías sí y entonces este te van a decir ah bueno tú tienes tanto para los vicios ocultos y tanto por si después llega en cinco años a pasar algo estructuralmente ah, muy bien o de los impermeabilizados también ajá. O sea, no es que compres la casa y ya, después... <ríe>
1: y Sorpresa, algo, ¿no?
0: Sí, si te quedes ahí solito.
1: <ríe> ok, y este, este, esta garantía, ¿quién te la da? El constructor. El constructor, si es nueva construcción. Uh -huh. Y
0: si ¿Y no... Si es, eh, ¿sí? Perdóname, si son casas eh, ya eh, de segunda mano, uh -huh, o sea, que sí. se han sido habitadas... Ah, Ahí ya no entran tanto las garantías, depende del tiempo que hayan habitado esa casa, ¿no? A lo mejor la compró y nada más estuvo un año y ahí a ti sí te van a quedar
1: garantías. Ah, de acuerdo. Pero sí si ya mantienes. ha pasado más
0: tiempo, ahí sí ya no, ¿no? Ahí ya más Ajá. bien se tendría que hablar con el dueño de, oye, sí me gustó la casa, pero tiene, no sé... 15 años y yo veo que por aquí hay alguna humedad o una filtración y ahí ya se ponen de acuerdo. Claro. Si lo arregla él, si lo arreglan entre los dos o si te baja el
1: precio. Exactamente.
0: Y, y tú ya lo arreglas por tu lado.
1: Claro, exacto. Claro, eh, imagino que después si es eh, casa de, de segunda mano, pues ya no hablamos de garantías, como tú dices, sino de un seguro. Imagino que tienes que contratar un seguro también de casa. Eh, y no, eh, es que está, está poniendo caras, Carolina. Está poniendo caras. Cara. <risa> a ver. Es que
0: sí, fíjate que lo de los seguros lo tengo ahora muy presente por Ajá. mucho cliente estadounidense que tenemos. Pero los seguros en México no son eh, muy seguros. comunes en las casas. <risa> vale. O sea, como que nadie dice, ay, voy a comprar mi casa y tengo que pensar aparte en cuánto voy a pagar para el seguro, ¿no? Por ¿En si serio? pasa algo. No, no tenemos esa cultura.
1: Ok, entonces, si yo estoy viviendo, como tú has dicho, un año en la casa, después de comprarla, la casa es de segunda mano, no tengo garantías del constructor, y se rompe, yo qué sé, el calentador de agua, ¿a quién llamo? Al plomero. Ay, no. ¿Qué me dices? O sea, no hay nadie que me garantiza que me van a arreglar eh, si tengo un problema. O sea, tengo que encargarme yo del problema.
0: Sí. Digo, sí existen los seguros. Sí. Sí, sí los hay. Lo que pasa es que no los tenemos en mente, ¿no? Sí, sí sí, o sea, sí, sí, que
1: no es tan común.
0: Mi mamá hasta hace algunos años contrató un seguro para su departamento porque vive en la Ciudad de México. Pero lo pagó porque ahí tiembla mucho.
1: Ok, vale. Entonces
0: dijo: Necesito asegurar mi patrimonio.
1: Claro, claro, claro.
0: Pero donde tú crees que no hay como riesgo, no. No es parte de.
1: <risa> Me hace gracia como donde tú crees que no hay riesgo, ¿no? Pero, ¿y qué, qué, ¿Qué tipo de riesgo, no? Es... <risa> Claro, 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 porque aquí un seguro, bueno, un seguro eh, inmobiliario, un seguro de casa es obligatorio cuando tú compras sí. una casa en España. Es un requisito Y en Estados del Unidos banco. también. Claro, es decir, si no contratas el seguro del banco, que normalmente son basura, eh, tienes que contratar uno por ti misma, pero tienes que contratarlo antes de finalizar la compra de la casa, ya tiene que estar asegurada antes de firmar la escritura. Eh, entonces para nosotros es algo muy habitual, ¿no? Y el seguro te cubre cosas muy pequeñas muchas veces, ¿no? Muchas veces en el seguro está incluido pues que venga un profesional a casa a instalar un mueble dos veces al año, por ejemplo, ¿no? Entonces tú puedes llamar a un manitas, ¿no? Como se llama un manitas uh -huh, uh -huh. y viene a casa y te instala un mueble que has comprado en Ikea, por ejemplo, porque está incluido en tu seguro. Claro, Sí. Entonces para mí es muy raro <risa> escuchar que no es necesario, ¿no? O que no es común.
0: Sí, no, por ejemplo, yo ahorita tengo que hacer algunas reparaciones en casa Ajá. porque salieron algunas humedades y así de que pues ya ha pasado tiempo sí. y ahora estoy
1: cotizando, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Con qué trabajador va a venir pues a reparar lo que tenga que hacer o pintar la casa o wow. lo que se tenga?
1: Ok, claro, todo eso se encarga el seguro aquí, exactamente. Okay. Sobre todo si no es tu culpa, ¿no? Porque si es tu culpa, bueno, pues lo siento mucho. Pero si son humedades, como tú has dicho, pues el seguro tiene que encargarse de eso, claro. Ok, qué curioso. Sí, <risa> vale, vale, las vale, diferencias. Vale. Sí, 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 desde luego, desde luego. Vale, entonces, vale, eh, volviendo a las preguntas, Carolina. <risa> si yo encuentro mmm, durante el periodo de inspección eh, daños estructurales, como grietas, como tú has dicho, ¿qué tengo que hacer?
0: Es, 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 bueno, me voy a repetir un poquito. Ahí con el, uh -huh. si es con un dueño que estamos viendo directo en la casa, que no es una constructora, podemos platicar, ¿no? Así de, oye, pues sí me interesa la casa, pero veo que aquí uh -huh. tiene esta grieta o cualquier daño que veas. Sí. ¿Lo vas a reparar? Porque hay gente que va a vender la casa y te dice, no te preocupes de los daños que veas, yo te la voy a entregar al 100%. Vale. Nada más que estoy esperando a que sí salga el comprador para que ahorita, pues, si se deteriora más, pues, ya nada más se arregle en una sola vez, ¿no? No ir reparando de poquitos. Uh -huh. O eh, tengo también clientes que dicen, no, déjame la casa así. ¿Cuánto me bajas el precio y yo, vale. yo meto a
1: reparar? Ok. Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y qué crees que sale más rentable?
0: Yo creo que el que va a comprar la casa la va a reparar a conciencia.
2: Uh -huh. Y sí, ¿verdad?
0: el que la va a vender,
1: pues va a hacer las
0: reparaciones, pero un poco por encima.
1: Exactamente. Sí. Además, si, si tienes la oportunidad de repararla, pues muchas veces puedes hacerlo a tu gusto también. Porque uh -huh. ya es una cosa, como tú has dicho, una casa para ti. Entonces lo vas a hacer a conciencia. Sí. Pero Y, y,
0: y bueno, claro. y también si no se llega a un acuerdo, pues se echa para atrás la compra.
1: Ok, vale. ¿Te ha pasado alguna vez que no, no se ha llegado a un acuerdo?
0: Ese, ese también es nuestro trabajo. Siempre claro. estar ahí mediando y uh -huh. hacerles ver a los dos que ¿Cuál va a ser el mejor escenario? Entonces, hasta ahorita no me ha pasado ah, que bien, se anda, caiga por material. algo así. No. <risa>
1: <Bien>. <risa> vale, de acuerdo. Sí, que es fácil llegar a un entendimiento, ¿no? Uno de los dos tiene que llegar a un acuerdo, claro. Es, sí. es normal. Muy bien. Sí,
0: porque aparte bueno. hay un interés de las dos partes. Claro. Entonces, sí. Has visto tantas casas o, o traes una casa en mente pues no la vas a soltar tan fácil sí. ¿no? y la persona que la quiere vender pues también los dos tienen que poner de su parte y llegamos a un
1: punto medio donde todos queden felices. Exactamente, tienes razón, tienes razón, sí, 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 muy bien, muy bien, ok, eh, pero bueno, hablando por ejemplo de, de precios y de, uh -huh. de ofertas y de bajar el precio por daños estructurales por ejemplo, eh, ¿En México es frecuente ofrecer la cantidad que piden por la casa o se hace una negociación, se ofrece un poco más o se ofrece un poco menos?
0: Mira, México es muy grande ¿no? y hay muchos mercados inmobiliarios que se comportan de diferente manera. Sí. Pero en general sí es posible negociar un poco abajo el precio de venta. Comúnmente es entre un 3 a un 5% aunque esto, te repito, cambia mucho de la uh -huh. ciudad. Y sí hay lugares con mucha demanda y poca oferta donde el que oferta más es el que se lleva la casa.
1: ¡Guau! Wow. Ok, madre mía. ¿En qué zonas? ¿En qué zonas hay mucha demanda así?
0: Eh, pues ahorita está muy de moda toda la zona de Cancún. Sí. Entonces, ahí, pues, ahí, el, por ejemplo,. Sí hay mucho mercado estadounidense que también tienen esa cultura, ¿no? Donde uh -huh. la casa que se pone, más bien van ofertando para quedársela y entonces esa oferta va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, Exacto. hacia arriba, hasta el que gane. <risa> <risa> y, y entonces es la oferta que toman. Pero en general la cultura en México pues siempre es así como... Y cuál va a ser el, el mejor precio, ¿no? Claro,
1: hombre, por supuesto. Es que yo, yo también lo creo así, ¿no? Es decir, tú pones un precio que es lo que tú quieres ganar por la casa, uh
2: -huh. pero siempre
1: tienes que estar abierto a negociación porque por mil euros o dos mil euros yo vendo la casa o compro la casa, ¿no? Yo no no... Sí. No bueno, estamos hablando de 20.000 euros, ¿no? Pero quizá 1.000 euros, 2.000, 3.000, pues eh, sí, se puede negociar, claro que sí.
0: Sí, justo ahí es donde va a entrar, depende el que venda y la urgencia de venta.
1: ¿no? Eh, exactamente, sí. Ahí Porque está
0: eh, habrá gente que diga, no, pues es que yo puse el precio al límite, ya no estoy ganando nada, yo ya no le puedo bajar más. Uh -huh. ¿no? y, y a lo mejor la negociación es bien bajita. 50 mil, 25 mil pesos. Y hay otros donde dicen, eh, no sé, porque son inversionistas y se dedican a estar construyendo y prefieren así de, no, yo ya quiero el dinero porque me voy a la siguiente construcción
1: claro. y yo te
0: bajo 100 mil pesos, 150 mil pesos
1: eso es, exacto, como tú has dicho depende de la urgencia de, uh -huh. del vendedor y también del comprador, ¿eh? en muchas ocasiones si, si le gusta mucho mucho la casa dice, mmm, venga vale por, por por un poquito de dinero no, un poquito más, no me voy a pelear ni voy a dejarla es. escapar
0: también está ese ejemplo
1: claro, exacto, yo creo que en España nunca he visto, a ver yo tampoco tengo mucha experiencia en esto, pero nunca he visto tampoco eh, el precio al alza es decir, que la casa se oferte por 90.000 y alguien diga, no, yo te voy a dar mil eh, Dirías, sospecharías muchísimo, ¿no? De, de, de dónde vienes de dinero. No me interesa realmente.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí te, ese, ese fenómeno pues también muy en, pasa mucho en Estados Unidos porque hasta donde tengo entendido lo que uh -huh. nos dicen los clientes es que la demanda es mucha. Y claro. son pocas las casas. Entonces, pues ahí es una maravilla, ¿no? Madre Para mía. el asesor inmobiliario, Madre, yo
1: creo. Tú verás, claro que sí. Claro, venga, subid, subid, ¿quién da más?
0: Sí, ¿no así de mi casa está en tres millones, yo te doy cuatro. Madre mía. Sí, bueno.
1: Es que es una locura, eh. Yo, vamos, no podría imaginarlo, pero, pero sí, claro, sí, sí, sí es cierto. sí. Muy bien, ok, siempre para abajo, hay que, hay que tirar sí. un poquito, hay que negociar un poquito, para abajo, sí, sí. un poquito, un poquito, eso es, muy bien. Con ese dinero puedes eh, comprar unos muebles o unos adornos, una decoración, entonces siempre puedes sacar un poquito de rentabilidad de eso. Sí, eso es. sí, sí, O darle sí, una sí, propina a la gente inmobiliario, ¿no? También. <risa> también eso fíjate propina. que también
0: es cultura de extranjeros, eh, pocos Ajá. mexicanos nos ha tocado, ¿no? O sea, Muchas gracias, fuiste muy amable. Y
1: hasta que, luego. que al
0: final, digo, es un, es un lindo detalle, pero tampoco voy por eso, ¿no? Entonces.
1: Sí, por supuesto. Si sale,
0: muy bien, y si no, también.
1: Nada, es de, de bien nacido, es de agradecido, ¿no? Ya está, se dan las gracias y ya está. Muy bien. De acuerdo. Vale, Carolina, vale, pues vamos a imaginar que el dueño ha aceptado la, la oferta. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? para eh, formalizar la compraventa y poder habitar la casa? Mira, si la propiedad
0: se paga con recurso propio, uh -huh. el proceso puede durar aproximadamente dos semanas, que es más o menos el tiempo que le toma la notaría para realizar su proceso, que incluye cosas como el avalúo, un aviso en el registro público de la propiedad, verificación de que la propiedad no tenga deudos en uh -huh. servicios, agua, luz, impuestos y también redactan la escritura.
1: Uh -huh. Dos semanas, poquito tiempo. ¿eh?
0: Sí, se hace muy rápido, el proceso uh -huh. es muy rápido. Si todo está en orden, tu casa la tienes firmada rapidito. Y, desde luego? <ríe> y después también hay que tomar en cuenta que si eres extranjero, el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores puede tomar un tiempo y hay ocasiones que nos hemos esperado dos o tres meses o hasta un poco más.
1: Vale. Sí.
0: Si la compra es por medio de crédito bancario, uh -huh. el proceso del banco toma alrededor de tres semanas. Una vez que ellos ya tienen toda la documentación de las dos partes. Y en paralelo, la notaria también va haciendo su proceso, por lo que una compra de este tipo toma alrededor de un mes, por lo general. Vale. ¿Okay? Sí. Y el proceso típico es el siguiente. Vale. Primero se elige una propiedad y se hace el apartado que mencionábamos hace un rato. A la semana o dos semanas, después de la firma de un contrato de promesa de compra-venta, es donde se paga el enganche, que por lo general uh -huh. es del 10%. Uh -huh. Y el resto se paga en la notaría al momento de firmar las escrituras.
1: De acuerdo. Uh -huh. Sí, 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 sí. sí Y, por ejemplo, Carolina, para un no sé si tú eh, conoces esta información, pero para un crédito hipotecario eh, hay unos requisitos también eh, que te pide el banco. Es decir, por ejemplo, aquí en España para comprar una vivienda y recibir un crédito hipotecario, tú tendrías que poner el 20% del valor de la vivienda y ellos te darían el 80% normalmente del valor de la vivienda.
0: Aquí lo más que te llegan a prestar es el 90%.
1: Lo máximo 90% del valor total. Uh
0: -huh. Entonces, pues sí debes de tener algún, algún ahorro para poder iniciar la compra uh -huh. y terminarla, ¿no? porque también después por tu cuenta pues va
1: todos los gastos de escrituración. Efectivamente, también, claro, en el banco y en la notaría, etcétera, etcétera, exactamente, uh -huh. vale. Eh, y, por ejemplo, cuando pides un crédito tienes un tiempo para pensarlo porque eh, aquí en el, en el crédito que nosotros eh, pedimos para la casa tienes un tiempo, lo que se llama un tiempo de reflexión y es el tiempo que te deja el banco después de haber pedido el crédito para decir, ok, sí, Realmente sé lo que estoy firmando, he leído todos los documentos, estoy segura y quiero realmente tomar el crédito, ¿no?
0: Sí, aquí el tiempo que te darían, te gustó la casa, tú la apartas porque eh, el movimiento es mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces, si llegas a un desarrollo, por ejemplo, donde hay muchas casas, pero te gustó una en específico porque la ubicación está perfecta, el sol le da no le pasa ¿no? Este, así de enfrente atrás, sino por encima, ves el lago, sí. este, justo en ese momento te están diciendo que porque fue 15 de septiembre te van a dar un descuentazo, entonces tú ya te enamoraste y dices, claro. va, la aparto para que ya no me la gane. Uh -huh. Y después, eh, normalmente lo que yo le digo a la gente es que ya tengan un pre preaprobado del crédito claro. para que cuando pase eso sí tengan un paso adelantado. Pero a lo mejor eh, tú no investigaste antes si te van a dar el crédito o no. Tú llegaste, apartaste la casa y empieza el proceso del uh -huh. crédito. Ahí el desarrollo o, o la persona privada te da de una a dos semanas ...para firmar el contrato de compra -venta.
1: Wow. ¡Guau! Ok.
0: Pero entonces vas a tener unos días para pensarlo, ¿no? Porque si es una semana... ...tú para finalizar la semana... ...ya debes de tener aprobado tu préstamo.
1: Claro. Pues ya sabes si puedes comprarla o no.
0: Exacto. Entonces aquí realmente... Pues van a ser unos días para pensar.
1: Mm -hmm. Si wow. lo tomas
0: o lo dejas.
1: Sin presión, ¿no? Sí.
0: Que mira, vale, normalmente vale, vale, vale. Eh, yo siento que la gente no es como. Que se despierte y diga, ¡ay! Hoy se me antojó comprar no, una casa. No. <ríe> hoy me apetece comprar una propiedad.
1: Eso es, unos churros y una propiedad, ¿no? Claro, o sea,
0: sí siento que es algo que sí tienen pensado, que lo han meditado, que lo han hablado en familia, en pareja, este, y, y, y no, y que no se toma tan, tan a sí. vapor, ¿no? O sea, sí ya lleva un proceso.
1: Sí, 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 que tú tienes las cosas claras, ¿no? Es verdad, uh -huh. es verdad. Lo que pasa es que imagino también una situación donde tú estás entre dos o tres casas, ¿no? Que te gustan mucho. Eso y sí. Tienes que elegir una, ¿no?
0: Sí. Que siempre va a haber una que te enamora mucho sí. más. E ese sí, proceso pues, es. me encanta con los clientes, ¿no? Porque podemos ver a veces tres o a veces hemos visto 20, <ríe> o no Uf. sé cuántas. Sí. Pero es... Muy mágico el momento en el que entran a la casa que les gusta porque les cambia la cara, la sí, mirada, verdad. cambia por completo así toda su aura, ¿no? <risa> o la energía, no sé. Sí. Pero sí se nota inmediato cuando dicen es que esta es mi casa sin hablarlo.
1: Es verdad. Es que es también especial eso, ¿eh? Es que es un sentimiento que cuesta tenerlo también con casas, sí. Sí. sí, 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 sí. Tiene que tener unas cositas muy especiales para ti, claro que sí.
0: Porque a veces pueden llegar a la casa que ni siquiera habían pensado, ¿no? O claro. sea, me sueltan una lista de requisitos y vemos todas esas casas y ninguna les llena. Y llegamos a una que ni siquiera les había cruzado por la mente y esa es la que les enamora.
1: Es verdad. Como en una zona que no habían pensado también. También. O... Eso suele pasar, sí, 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 sí. sí Yo es que me guío mucho por, por sensaciones, ¿no? Como, como tú dices. Y cuando estábamos buscando casa para alquilar en un primer momento, eh, fuimos a una zona que está muy cotizada aquí en, en Murcia, uh -huh. en mi ciudad, y que todo el mundo, ¡ay, qué bien esta zona! esta zona, ¡Madre mía, esta zona está en desarrollo! Ta, ta, ta. Y yo cuando llegaba a la zona, yo tenía unos dolores de estómago, Carolina. De verdad, ¿eh? Yo lleg llegaba a la zona, llegué... Fuimos dos o tres veces a propósito, iba a ver, yo qué sé si es un día raro, ¿no? Pero es que llegaba a la zona y decía, ay, qué mal me siento, me duele el estómago, no me, no me gusta la sensación que tengo en esta zona. Y después en una zona que yo nunca había pensado que podría vivir, pues eh, acabo comprándome una casa, ¿no? Así pues, es. <risa> es que esa es la vida, ¿no? Con todo.
0: Sí, eso siempre les digo a los clientes, es bien importante que te fijes en todo, o sea, uh -huh. nada más como en llegar y ver la casa, o sea, que veas el entorno, este, qué va a suceder con esa propiedad, ¿no? a lo mejor a ti te gusta muchísimo, pero también piensas a futuro, yo no sé si va a claro. ser tu casa de toda la vida o en algún momento la vas a vender, va también. a ser fácil después de revenderla, es que hay muchísimas cosas yeah. que pensar y ver
1: tienes un espacio debajo, te pueden poner un restaurante, un bar, o que te Exacto. pueden poner un bar de copas hasta las 3 de la mañana ¿no? entonces, todo eso son factores a tener en cuenta, es verdad sí. y hay que tener una mente abierta para, pues como tú dices, ir a la casa y decir, vale, tienes que mirar más cosas además de lo que está en tu lista Así es Eso es <ríe> Muy, bien. <ríe> Muy bien Muy bien, bueno, vamos a hablar de números Carolina, eh, uh -huh. ¿cuál es el interés actual ahora mismo en el año 2023 para un préstamo y dime si el interés en México es fijo, variable o cómo funciona
0: ok, mira, las tasas han ido subiendo, al principio de año la, estaban por ahí del 9% wow, y en este momento ningún banco tiene una tasa inferior al
1: 10.5% madre mía Uf, son altas es mucho, eh sí ¿Qué es lo habitual? ¿Qué, qué, ¿Qué intereses habéis tenido en años anteriores? Es que, mira, también va...
0: Um, bueno, eso no depende de la zona, pero... Anda, es, es que depende el año, pero pues, han uh -huh. estado en 7, 8%. Vale, pero vale. este, al iniciar el año,
1: subió, subió bastante. Madre mía. Un 10% es mmm, muchísimo, ¿eh? Muchísimo, sobre todo si tienes que pagar el crédito en todos los años, ¿no? Que tú dices, "Vale, lo saco a 20 años o 25 años, pero tengo pensamiento Exacto. de pagarlo en 10, por ejemplo, ¿no? Pero si de verdad quieres pagarlo en los 25 o 30 años, madre mía, es que estás pagando dos casas prácticamente. Sí, te sale más caro.
0: O sea, claro. lo que yo sí siempre les aconsejo a las personas es que ahorren lo más que puedan ¿no? para dar un mayor enganche, que no sea el 10%, que sea más sí, alto para sí. que tus mensualidades te queden mucho más bajas.
1: Exactamente, sí, 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 no es que es necesario, ¿eh? madre mía, con un 10, aquí tenemos un, un 4, un 5 y estamos, eh, que nos tiramos de los pelos, o sea que no me quiero imaginar eh, cómo una persona puede afrontar un 10% de una hipoteca, no que es muchísimo dinero.
0: Son cosas wow. que a mí también me sorprenden ¿eh? en México. O sea, de repente digo, es que hay de verdad mucho dinero en México. O sea, como sí. que la gente cree que, que a lo mejor es, hay mucha pobreza o poco adelanto y así, pero no, es todo lo contrario.
1: Sí, porque lo, los tipos de interés suben eh, precisamente para frenar un poco la economía, ¿no? es decir, vamos a parar el carro, pero a pesar de eso las, la gente sigue comprando y consumiendo, ¿eh?
0: Y, y, y bueno, fíjate que también a lo mejor no es desalentar así de no agarres un crédito, ¿no? no claro. <ríe> así no te compres tu casa, pero a veces es la única manera de adquirirlo sí. también. A lo mejor sí llegas en este momento y, y como, por ejemplo, Querétaro se sigue desarrollando, pues ahorita hay un número de casas en las que todavía las encuentras en un precio medio bajo, uh -huh. ¿no? Abro comillas, pero que si te esperas a lo mejor ahorrar y dices, no, regreso un dos o tres años, pues esa casa ya va a estar mucho más cara. Claro,
1: claro. Entonces
0: va, de repente va a ser como que estás tratando de alcanzar la casa y no vas a llegar a, a, a lograr comprarla. Aquí lo que Exacto. también puede pasar con el crédito es que... Hace muchos años, si tú pedías un crédito, lo tenías que cumplir como lo habías sacado, ¿no? Así de, tú te habías comprometido a pagar tanto en tantos años y así tenía que ser. Uh -huh. Te penalizaban si lo liquidabas antes. Ahorita ah, no sucede vale. eso. O sea, si a lo mejor tú después este, vendiste algo, te pagaron más, eh, te llegó una herencia... No sé, pero uh -huh. que te llega un recurso fuerte y dices, ya, yo quiero liquidar mi, mi crédito. Te acercas al banco, vuelven a hacer números y lo liquidas. También está Sin ese.
1: coste, sin coste no. extra de cancelación. Nada, ni un 1%, uh -huh. ni un 2%, ni nada. Ok.
0: Nada, sí. Es, eso es una buena noticia. Sí, no, desde <risa> luego.
1: <risa> Ahora ya solo falta un familiar eh, del que heredar, ¿no? <risa> Esto <algo>. es. <risa>
0: No, a lo mejor sí, de repente sí, sí. pues tienes un puesto que no esperabas. O... Sí,
1: por supuesto, claro que sí, claro que sí. Algo, o algo más, bueno ¿no? sucede en la vida. Exactamente, Exacto. o te propones ahorrar más durante unos años ¿no? y, y cortarte un poco en ciertas cosas. Pero sí, fíjate que aquí en España eso sí que sí que lo seguimos manteniendo. El, el, eh, eh, ¿La el penalización? Coste de sí, mm. es una penalización por cancelación, creo que solamente es un 1%. Eh, y bueno, pues merece la pena, ¿no? Si tienes el dinero, te quitas el crédito y se acabó la historia. Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Pero como tú dices, a veces es la única forma y es que pues si la casa cuesta 100.000 euros aquí en España o 200.000, pues eh, poca gente tiene en el bolsillo 200.000 euros que le sobren, ¿no? Claro. Es necesario recurrir a, a los créditos. Sí. Vale, pues entonces vamos a imaginar que... Tengo una hipoteca y uh -huh. yo quiero saber si la hipoteca de la casa incluye el impuesto anual a la propiedad, el seguro de la casa que hemos dicho que no es muy habitual o cualquier otro requisito que es parte de la hipoteca o tengo que ponerlo yo.
0: Mira, el pago mensual de la hipoteca sí incluye casi siempre el pago de los seguros, pero en ningún caso incluye el pago del predial, que es como en México se llama al impuesto anual de la propiedad.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Eso va siempre aparte.
0: Uh -huh.
1: E imagino que el, que el impuesto depende del valor de la propiedad, ¿no?
0: Y de dónde esté localizado. Ajá. Y, ajá,
1: sí, va a haber variables. De acuerdo, diferentes factores. Ok, muy bien. ¿Y comprar un departamento en México requiere el mismo proceso o hay alguna diferencia si una persona quiere comprar un departamento o un condominio?
0: El proceso es prácticamente igual lo único que va a cambiar es que tienes que aceptar y firmar un reglamento de convivencia donde establece hasta qué hora puede haber música de volumen alto, por ejemplo. ¿Qué
1: me dices? Anda, eso me interesa, ok, vale, me parece muy bien.
0: Sí, pues es como justo la sana convivencia, ¿no? Así claro. De, a ver, eh, pues hay en Querétaro ahora hay muchos desarrollos con amenidades, y las amenidades, pues, es una alberca, un salón de usos múltiples, algunos Ajá. con gimnasio, con diferentes cosas. Y es de, tú los puedes usar cuando quieras. Pero si vas a tener una fiesta, pues, se reserva, se deja un depósito, si todo ah, está en orden, bien. se te regresa, o una parte se queda para la limpieza. Muy bien. Este, vas a poder usar esos espacios, pero como las casas están algo cerca... Es de no dañemos a los vecinos y la música puede estar hasta las 8 de la noche. Vale. En, en esos espacios. Después, si en tu casa también tú vas a tener un evento, lo puedes tener, tú puedes seguir la fiesta hasta las 5 o 6 de la mañana, vale. pero sin molestar a los vecinos, ¿no? De acuerdo. A, hasta una hora, pues bájale el volumen de tu música
1: es que eso me parece de verdad muy cívico y muy lógico sí. porque es que de verdad te toca un vecino eh, y perdón por la palabra toca pelotas pero te toca un vecino así eh, que tiene una terraza que justo da a tu dormitorio y te tiene ahí las fiestas todos los fines de semana y tú mm, quieres bajar y cagarte en todo lo cagable ¿no? Eh, porque no, 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 puedes decir, no puedes decir otra cosa y es verdad, me parece muy lógico y muy cívico y muy necesario.
0: Esto sí. pasa, también voy a abrir un paréntesis, en las zonas nuevas que se están haciendo en Querétaro. Uh -huh. Si vamos al centro, pues no, no va a pasar eso, ¿no? Claro, El vecino claro. te ya va a te... decir, entra a la fiesta o, o a ver qué le haces, yo no le voy a bajar.
1: Llamas a la policía, ¿no? ¿A quién puedes llamar en esas ocasiones? Madre mía. Claro, o te, te unes, ¿no? Que yo creo que es sí, mejor, claro. también en ese caso. Pues sí, <risas> claro, claro, claro. Pues me parece muy bien que se haga en, en zonas nuevas y, como tú dices, es de, es de convivencia, es, es lógico. Claro que sí. Sobre todo si tienes sí. zonas en común. Muy sí. bien. Sí, se muy agradece. Bien. Exactamente, exactamente, muy bien, vale, eh, y por ejemplo, las casas que se compran, ya sea de nueva construcción uh -huh. o de segunda mano, ¿incluyen los muebles y los aparatos electrodomésticos como, yo que sé, una televisión o una alacena en, en la cocina, el comedor, un refrigerador, una estufa u otros muebles o tienes que comprarlos tú?
0: No es común que las casas ya se vendan totalmente amuebladas, Uh -huh. Sí hay algunas ocasiones que esto sucede, no porque el que va a vender, pues se va a cambiar de país y qué voy a hacer con los muebles, y entonces te la vendo claro. tal como la ves. Pero el, el, lo común es el equipamiento de las casas, por lo general se vende con estufa, con horno convencional, uh -huh. algunas veces el, eh, la adaptación para poner lavavajillas, el mobiliario vale. de carpintería, closets, lo de la cocina, gabinetes, vestidores, canceles de baño. En pocas ocasiones con espejos en la casa. Vale. ¿no? Pero el mobiliario que se entrega en la casa
1: es muy básico. Sí, o sea que cocina está construida, baño está construido, uh -huh. pero a partir de ahí es cosa tuya.
0: Y closets, ¿no? Eso sí también es muy común. También, A okay. veces, eh, en todas estas zonas nuevas de casas, te dan como cosas de regalo, ¿no? Y te dicen, ah, si vale. compras la casa, te voy a equipar y te voy a regalar los canceles Oye, y las persianas. Bien. ajá. Pero es en el momento en que llegues y, y lo que vayas a
1: encontrar. Vale, vale, vale. A ver, lo entiendo porque si, si es una casa a la que vas a vivir por primera vez... A lo mejor tú ya tienes muebles de otra casa uh -huh. o quieres poner los muebles a tu gusto. No quieres uh -huh. encontrarte los muebles de otra persona porque vas a tener que venderlos, o donarlos, o regalarlos, ¿no? Al final. Sí, exacto. Claro. Uh -huh.
0: Y lo que sí no pasa, que eso es también algo que entendí hasta que llegaron todos los clientes extranjeros de Estados sí. Unidos que me decían, pero no viene con refri y no viene con microondas. Y yo hasta veía raro como de no, ¿por qué tendría que venir así? Entonces me decían, es que ya te lo dan con eso. Y es no, no, aquí no.
1: Okay, sí viene vale. la estufa
0: con el horno no, eléctrico, pero lo demás pues tú ya lo pones.
1: De acuerdo, a tus preferencias. Eso Exacto. Es. Muy, bien, así. muy bien, muy bien. Ok, vale, de acuerdo. Eh, muy bien, pues eh, terminamos con la última uh -huh. pregunta, Carolina. Eh, una bien. pena. Eh, Lo de los consejos, no te preocupes. Sí, sí, sí. Perfecto. Me estoy informando mucho. Eh, uh -huh. Pero bueno, vamos a la, a la última pregunta entonces. Uh -huh. eh, si una persona está a punto de comprar una casa de adquirir una casa en México, ¿hay algún consejo o consejos en plural que puedes darles para que piensen en cosas que deben considerar antes de finalizar la compra? Aparte de lo que ya hemos explicado, ¿no? Que es prácticamente todo.
0: Sí, les daría tres consejos. Uh -huh. Primero, definir el presupuesto y en base a eso buscar la propiedad. Sí. El segundo sería informarse de todo acerca de los procedimientos. Pasos a seguir, costos, papeleo, y para eso sugiero buscar un experto. Claro. Y por último, el tercero, investigar la zona, porque hay muchos méxicos y todos son preciosos, pero hay lugares donde las inversiones son mejores que en otras.
1: De acuerdo, muy bien. Pues tres consejos maravillosos. Yo añado otro. El cuarto es eh, contactar con vosotros porque sois una bueno. delicia de personas. De verdad, he estado muy cómoda con vosotros y ha sido un placer teneros aquí en la conversación Carolina, muchísimas gracias por participar vamos a dejar para todos los escuchas, dejaremos la información en la cajita de, de descripción como siempre hacemos, eh, también un correo electrónico o lo que vosotros queráis facilitar para poneros en contacto con vosotros, la página web no, como hemos dicho, el canal de Youtube tenéis muchas formas de contactar con Carolina y de verdad que lo recomiendo muchísimo porque es una persona muy dulce, así que no tengo ninguna duda de que va a hacer un trabajo con vosotros estupendo. Si estáis pensando en comprar una casa.
0: Te agradezco muchísimo la entrevista, Alba.
1: A ti, a ti, Carolina, muchísimas gracias. Nos vemos y que pronto. Que tengas buen día. Gracias. <risas> Chao. Adiós.
2: All right, that is all for this episode. Thank you for listening to the podcast. If you would like to listen to more content to help you learn Spanish. On the show notes, you can find the links to my other podcast, free transcripts, and other resources to help you learn and improve your Spanish. You can also follow me on social media. I encourage you to follow me, particularly on Instagram, because I post simple activities to help you with your Spanish. You can also find Alba's Instagram and YouTube channel. On the show notes. Lastly, please give us a five star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad, or on iTunes. Or also, you can give us five stars on Spotify. This is one way that you can help the podcast grow and reach more people who want to learn Spanish. I hope you enjoyed this episode, and I'll see you on the next episode. Nos vemos pronto.
1: Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.